0: ¡Hola, hola! Hoy toca vestirse de blanco, hoy toca ¡Madridistas!
1: En Radio Intereconomía Madridistas, el programa para los seguidores y peñistas del Real Madrid, la auténtica voz del madridismo. Dirige y presenta
0: José Luis Pizarro, de Real Madrid Televisión. ¿Qué tal, madridistas? El campo de fútbol de esa de Navalcarbón, de las Rozas en Madrid, acogió la segunda edición de los premios Corazón Azul en un acto que también sirvió para presentar a todos los equipos de las Rozas Club de Fútbol. Florentino Pérez, nuestro presidente, fue uno de los premiados por su trabajo en favor del fútbol base y por sus éxitos en el fútbol profesional desde que ejerce como presidente del conjunto blanco. En su discurso de agradecimiento el presidente del Real Madrid dijo es un honor para mí recoger hoy este premio Corazón Azul, un premio que reconoce también la vocación del Real Madrid por el fútbol base y en definitiva por el trabajo que hacemos con la cantera de nuestro club. Para el Real Madrid, nuestra cantera es nuestra seña y Identidad y la ciudad Real Madrid, que acaba de cumplir 13 años desde su inauguración, es el lugar donde los jóvenes se forman en valores como el compañerismo o el espíritu de equipo. La Rozas Club de Fútbol ha demostrado a lo largo de todos estos años su vocación por el fútbol base, como también lo hace nuestro Real Madrid, como también lo ha, lo ha hecho durante estos cinco años que se cumplen de eh, la primera vez que vimos la nueva grada de animación, la grada fans Real Madrid, que aglutina muchísimas peñas relacionadas con nuestro club. Un proyecto de la mano, también eh, codo a codo, en este caso, con el propio club, y que sirve de ejemplo de grada de animación allí donde va. Felicitados por eh, Federación Española, por la Liga, por las instituciones, incluso por otros clubes también. De ello hablaremos, pero con las mujeres de la gran animación a lo largo de este programa. También eh, nos iremos, contactaremos con Sergio Fresán, de la peña madridista Garnacha Blanca, de Navarra, en este caso, que inaugura en este fin de semana su peña en un entorno precioso, en Olite, en Navarra, todo ello en el Madridistas de Intereconomía. En Controles, Luis Pérez, saludos, José Luis Pizarro.
1: La entrevista de la semana en el madridista.
0: El momento de la entrevista, nuestro programa en el madridista es a través de todas las frecuencias de radio e intereconomía para todo nuestro país. Siempre haciendo madridismo, madridismo en clave positiva, del bueno. Y por ello tenemos hoy, eh, aunque digamos que tenemos que poner un poco en contexto a los oyentes también, esta entrevista eh, fue grabada digamos ayer para los que nos estéis escuchando el sábado, eh, momento además en que encontrábamos en plena preparación de la inauguración de una nueva peña madridista en Navarra, una tierra muy bonita, una tierra muy hospitalaria, con gente muy muy maja, muy noble y con muchos madridistas también, con 13 peñas madridistas y esta si no me equivoco va a ser la número 14. Eh, le damos, en este caso, las buenas tardes a Sergio Fresán, de la peña madridista Garnacha Blanca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Gracias por estar aquí con nosotros en el programa y, sobre todo, enhorabuena. Hay eh. valientes esos madridistas en una zona, además, históricamente merengue, ¿no? Por la trascendencia de dos jugadores históricos nuestros, como son Rafa Marañón y Félix Ruiz. ¿Verdad, Sergio?
2: Pues así es, José Luis, la verdad que estamos súper contentos que se haya podido formar esta peña aquí en Olite, como tú bien dices, ciudad y cuna de dos jugadores que vistieron nuestra camiseta blanca.
0: Olite además, que es el corazón del antiguo reino de Navarra, ¿no? La proximidad con el, con el castillo, una fortaleza preciosa, un lugar idílico donde estáis pues, ya con los preparativos para, para esta inauguración que va a ser muy sonada.
2: Pues sí, la verdad, eh, yo siempre a todo el mundo le digo que cuando viene a Navarra, todo el mundo es conocido que la capital de Navarra es Pamplona, pero el corazón, como tú bien dices, es Olite. Tenemos aquí el Palacio Real de Olite, bien llamado Castillo, que tiene mucha historia y trascendencia y es el lugar más visitado de toda Navarra. Y pues aquí vamos a tener la sede para todos los madridistas que queráis venir a conocer Olite. Aquí ya sabéis que tenéis un trocito... ...de peña madridista y hoy esperemos en la inauguración... ...pues que salga todo bien y disfrutemos todos juntos.
0: Eh, Sergio, ¿cómo nace la iniciativa de crear una peña madridista? Un poco también por, por las raíces históricas no que tiene... ...en cuanto a la relación histórica que tiene Olite con el con el Real Madrid... ...pero imagino que también por la, la trascendencia social... ...o por el número de aficionados no que tiene la localidad y la comarca.
2: Sí, pues mira, vamos a ver, eh, hay sobre todo dos factores... ...que nos empujaron a hacer eh, esta peña en, en Olite, eh, la verdad que hay mucho madridista, pero nunca nos habíamos juntado todos en torno a una peña. Sí que había gente que era socio de la peña de Peralta uh -huh. y de la peña de Tudela, pero nunca, nunca se había planteado hacerse aquí una peña. No sé si porque nadie tomaba la iniciativa o porque muchas veces igual parecía que era la cosa difícil. Y entonces, pues bueno, un grupico, vamos a decir, de los más aventureros y más echados para adelante, nos juntamos y decidimos dar ese paso... Y sobre todo, la, la segunda causa era que teníamos dos exjugadores nacidos en el pueblo y sí. no podíamos desaprovechar esta ocasión para rendirles un homenaje y, a, y, y hacer la peña, por supuesto, en, en, en honor a ellos y, y, y en base a, a dos jugadores inigualables.
0: Uh -huh. eh, Actualmente, ¿cuántos socios dispone la peña ahora en, en vuestro inicio? Porque lleváis tiempo funcionando como, como entidad de apoyo al Real Madrid sin ser peña oficial, encontrándoos en algún lugar?
2: Sí, vamos a ver. Eh, ahora mismo la peña somos pocos, somos 70. Eh, la gente estaba esperando un poco a la inauguración, a la inauguración de esta noche, porque todavía no se lo creía. Y esperamos que a partir de ahora pues se vaya aumentando la gente. Y luego, pues eso, llevamos funcionando. Pues va a ser en noviembre, va a ser dos años que empezábamos a juntarnos en la sede de un bar que en la plaza central de... ...de Olite, nos uh -huh. dejaban la, la parte superior... ...y ahí nos juntábamos pues los miércoles... ...y los martes a ver los partidos de Champions... ...algún partido de Liga los derbis también... ...entonces empezamos a funcionar... ...no de manera oficialmente... ...pero extraoficialmente pues casi a, hace dos años.
0: Uh -huh. Maravilloso, como para no creérselo... ...nada más sí. y nada menos... ...que en el parador de Olite vais a celebrarlo ¿no?
2: Sí señor, aparte tenemos un pequeño enchufe... ...porque el presidente de la peña que es Abel... ...es el jefe de cocina del parador... ...entonces nos lo ha puesto muy fácil... ¿Y va a ser de presi
0: o, o va a ser de maestro de ceremonias del parador?
2: Pues no o sé. Las si dos tener, cosas. No sé si va a tener que salir con, con el gorro de cocinero a dar el discurso, bueno. porque la verdad es que él está, la verdad, muy involucrado con la responsabilidad que tiene, pues eh, va a intentar pues hacer un huequico y poder estar en los dos sitios a la vez. Entonces, a ver cómo, cómo se lo monta. Pero Muy vamos, seguro que, que va a salir todo bien y hemos vais con mucho cariño. Desde
0: luego, vais a estar a la altura. La prueba está en, en el gran reconocimiento por parte del club, también enviándoos a dos exjugadores, aparte de, de Rafa y de Félix. Sí. Vais a tener la presencia de, de, de Paco Bonet sí. y, y de Rubiñán también.
2: Y de, de Rubiñán, la verdad que estamos super Dos contentos.
0: defensas de dos épocas diferentes.
2: Eso es, sí, dos defensas duros de dos épocas diferentes y que la verdad que se van a complementar muy bien con Rafa porque la verdad son gente pues que ha hecho historia en el club y son gente de las que tenemos que aprender y sobre uh -huh. todo pues eh, vamos a intentar que ellos lo pasen a gusto y que nos eh, digan sus vivencias y, y nos den conocimientos en esta noche mágica que va a ser. Desde luego,
0: pero no solo se va a quedar en la noche de hoy, sino que mañana los actos siguen, ¿no?
2: Sí, pues tenemos la suerte, como tú bien has dicho, que tenemos aquí un palacio real, un castillo que es impresionante, que es digno de ver y, y por eso os he dicho antes que estéis invitados. En Olite es, es nuestro icono. Eh, mañana a la mañana les haremos una visita turística por Olite por el castillo y luego también es una de las cosas reconocidas Olite que es la capital del vino de Navarra. Aquí está la sede uh -huh. de la de denominación de los vinos de Navarra. Entonces tenemos también aparte unas cuantas bodegas. y hay ¿Competencia de La Rioja
0: cosas? o no?
2: Hombre, La Rioja, pues ya sabemos que siempre se lleva el, el buen nombre de los vinos de la Rioja, pero aquí en Navarra no no tienen nada que envidiar sus buenos vinos porque aquí también tenemos buenos y de buena calidad.
0: Qué buenos caldos hay en España, como buenos madridistas, como vosotros en este caso, ¿no? Que, que además emprendéis esta, esta aventura en la que imagino que, que tendréis muchas cosas pensadas a lo largo del año, cosas relacionadas yo creo que un poco con la gastronomía, también con la, con la historia. Eso puede ser un punto muy atractivo de, de cara a otros madridistas que puedan pasar algún día por vuestras tierras y iros a ver, ¿no?
2: Pues nosotros siempre hemos dicho que si algo podemos vender aquí a Olite es nuestro patrimonio. Eh, cualquier madridista que se acerque por Olite, a partir de hoy sabrá que hay una familia blanca uh -huh. y se podrá poner en contacto con nosotros y nosotros podemos enseñarle tranquilamente Olite para que se sienta acogido a gusto en un ambiente madridista que, que nunca va a olvidar.
0: Uh -huh. ¿En qué dirección estáis situados exactamente?
2: Pues estamos en eh, la sede, que es donde nos juntamos, eh, se llama el Bar La Fragua. ¿Sí? Es un bar que está céntrico, es el más conocido prácticamente de Olite, que está en la, en la plaza central. Uh -huh. y ahí ¿Cómo se llama es, la plaza? Eh, la plaza eh, Carlos III el Noble. Carlos III el Noble, perfecto. Sí, es el, el rey, el famoso rey que mandó construir el castillo de Olite. Uh -huh. o sea, tiene su historia también. Muy
0: bien, es muy la bien. Plaza Todo central. muy histórico, muy bonito, muy idílico. ¿eh?
2: Muy idílico, la verdad. Yo os invito a todos, yo espero que José Luis vengas también un día a Olite. Estaré encantado, y, pues,
0: ya sabes que voy en enero para, para allá. Pues allá... Invitado además por un buen amigo tu, tuyo, Alberto Tañine, Hombre, de la Alberto. Peña Madridista de Peralta, con la que imagino imagino que entre las peñas allí tenéis una, una relación muy buena, muy cordial, ¿no? Muy cercana. Muy,
2: muy buena relación, además con Alberto nos ha ayudado para empezar este camino. Él, la verdad, como lleva ya muchos años por delante nuestra, ha sido un poco, vamos a decir, nuestro guía y sobre todo pues el hermano mayor en qué fijarnos y, y, y nos está ayudando en todo este proceso.
0: Uh -huh. Peña madridista, Pamplona Blanca también, con Gorka.
2: Sí, pues mira, con Gorka no hemos podido contactar al final, no sé qué ha pasado. Pues vaya. Por, sí, eh, con gorca tenemos todavía pendiente de, de tener una, un contacto así como... Fue con la un... primera
0: peña de Navarra que entrevistamos nosotros en el programa, en la edición de Cataluña, ah, precisamente.
2: Con... Pues tenemos que conocerlo, así como tenemos contacto <risa> jolín, con... Estáis muy lejos. Sí, hombre, no, no, son 45 kilómetros, estamos ah, más cerca cerquita. de Peralta, en Peralta estamos a 15 kilómetros, uh -huh. Y entonces pues bueno, más familiar, pero bueno, en Tudela sí que, como había socios de, de Olite que estaba en Tudela, con en Tudela sí que teníamos más trato, pero bueno, en, en Pamplona también, tenemos también gente, cada uno que baja de Pamplona a Olite y esperemos tener contacto con ellos también.
0: Bueno, pues todo será ponerse en contacto, ¿no?, entre todos y así hacer más fuerza entre las peñas maderistas de Navarra.
2: Por supuesto. Una tierra histórica
0: de nuestro país y para el madridismo,
2: Sergio. Por supuesto que aquí, además, es una de las cosas que tenemos en mente, cuando haya que hacer una concentración de peñas de Navarra, de madridistas, eh, nosotros estamos abiertos a que sea la sede de Olite, pero vamos tranquilamente, y no es por despreciar a los demás sitios, pero Olite es un sitio inigorable que no lo tienen las demás peñas, no lo tiene, o sea, Olite, uh -huh. eh, no es que lo diga yo, lo dice la gente, es un sitio... Tú fíjate si es inigualable
0: el... que Intereconomía, ahí tenemos precisamente un repetidor nosotros en Tafalla.
2: Ah, pues está aquí a 4 kilómetros.
0: <ríe> o sea que vais a escuchar el programa, perfecto. Muy Tenéis la bien. antena al lado. <ríe> Muchas gracias, Sergio. Gracias, pues Sergio eso. Fresán, eh, miembro de la peña madridista Garnacha Blanca, de inauguración este fin de semana. Otra peña más que se une a las 2.200 y pico peñas madridistas que existen en, en nuestro país, casi 1.000 por encima del, del siguiente equipo eh, de España. Y en este caso, pues sí, eh, muy contento de tenerte en mi programa, como siempre, haciendo madridismo y estando al lado vuestro.
2: Pues José Luis, eh, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti y encantados de aportar un nuestro granito de arena a esta gran familia blanca.
0: Que tengáis la mejor de las suertes, amigo.
2: Muchas gracias, Majo.
1: Tiempo de tertulia madridista.
2: que
0: Tertulia del madridistas para toda España, para todas las frecuencias de Radio Intereconomía, la edición eh, nacional. Y hoy Realmente temática y emocionante Hacía mucho tiempo que además Estábamos un poco pensando, organizando En hacer un programa especial De en este caso las chicas La parte femenina de la grada de animación Una semana que ha sido especialmente eh, Pues bueno, dedicada pues a ella eh, Debido a que Lleva cinco años, una grada que es Absolutamente modélica y que cuenta además pues, Con todas las eh, felicitaciones Y parabienes de todas las instituciones Incluida la federación, la liga una grada que, que, que se construye siempre desde el madridismo y desde y desde el cariño. Buenos días, Ana González del Arco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? Buenos días. Muy Primavera bien. Primavera Blanca. Exacto. Dándolo <ríe> por fin,
0: todo. Por fin nos conocemos en persona. estamos sí, aquí sí, Es cierto, sí. Habíamos hablado varias todo veces. Todo llega en esta vida. Todo llega, todo llega. Habíamos hablado varias veces por teléfono y, bien, como bien sabes tú, también hicimos un, un programa especial de la grada sí. con los chicos. Efectivamente. Y, y ahora os tenemos aquí pues, en representación de... De un movimiento que yo creo que, que tiene que existir en el Madrid y que se, se empezó a hacer correctamente. Todo tiene un proceso, todo tiene un arraigo, un cuajo, hasta que llega el momento de que son cinco años ya y, y con una aceptación increíble. Y mejorando año tras año, ¿verdad, Ana?
3: Sí, eh, nuestra intención siempre es seguir mejorando. No quedarnos anclados en lo que hemos conseguido y estamos consiguiendo, sino intentar mejorar. Eh, diría que cada partido... Y con ayuda de, de toda la gente que estamos en la grada, de las peñas más grandes, las peñas más pequeñas, eh, al final unos sin los otros no, no avanzamos, entonces... Es lo más importante, seguir mejorando Desde luego
0: que sí Bueno, quiero presentar eh, también, ahora sigo con, con vosotras Pero quiero presentar a un compañero que además es copresentador de este programa Muchas veces eh, a, a cargo también de, de la edición nacional del Madridistas Como es Luis Alberto Reyes, buenos días Luis
1: ¿Qué tal José Luis? Buenos días
0: Gracias por estar aquí con nosotros, aparte socio compromisario del Real Madrid
1: Correcto, estuvimos eh, en la asamblea hace poquito Y bueno, pues un paseo ¿no? de, de Florentino, tal y como se esperaba uh -huh. Aprobada la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu 95% aproximadamente de, de los votos y bueno, pues eh, un paseo ¿no? como, como todos los años. ¿no?
0: Desde luego que sí. Y, y, y tú como socio compromisario y como socio del Real Madrid, habitual asistente a, al Estadio Santiago Bernabéu, eh, también orgulloso pues de, de que exista esta grada, de que, se haya, de que, bueno, de que podamos disfrutar ¿no? de, de esa animación del Real Madrid que da ese colorido y esa musicalidad tan tan bonita al estadio.
1: Hombre, especialmente que se radicó la época anterior que era de violencia, ¿no? Hace esta semana leía, no, no recuerdo ahora al medio, dice Ultras del Madrid y de Atlético se citaron para, para pegarse, ¿no? Después del derbi. Oiga, eh, ultra del Real Madrid, seguramente serán Ultras del Real Madrid, pero en el, el estadio Santiago Bernabéu hace cinco años que no entran. Y este año les han vetado la entrada en el Castilla para que no, no la líen. Entonces, a mí me hace mucha gracia, ¿no? En contra, el Atlético de Madrid, si es un club, que permite que entren en el estadio. El primero hay que decirlo, fue el Barcelona, fue nuestro terno rival, pero oye, en este caso la porta chapó y Florentino cogió las riendas y a mí me dejó un poco impactado, ¿no? La anécdota que contó en la asamblea, ¿no? Que tenía pintadas en la tumba de, de su mujer, mm, de fuerte, Pitina. Eh. Yo creo que es la primera vez que lo dio a conocer y, y nos quedamos todos estupefactos. Sabíamos que habían pasado cosas, eh,
4: sí,
0: con verana, lo sabemos
4: perfectamente.
0: Pero claro, que ya lo dije ya directamente el presidente, como diciendo, es que vamos, es que hasta, hasta aquí podíamos llegar, ¿no?
3: Al final es un tema personal suyo. Uh -huh.
0: que sí, sí, adelante. ¿verdad? Ahí no... Claro.
3: Tiene que ser él el que lo denuncie. No, no, no claro, no, no, lógicamente,
0: claro. Bueno, pues eh, estoy muy contento de que estéis aquí en el programa. Yo creo que, que lo vamos a pasar bien durante un ratito. Me vais a explicar un poquito... Eh, todas vuestras actividades y, y, y lo difícil que, que muchas veces es pues montar toda la, cor la coreografía, los cánticos y cuál es el proceso, ¿no? Porque desde, desde fuera a lo mejor hay gente que le parecerá, le parecerá fácil, ¿no? Pero todo el trabajo que tiene y me gustaría pues eh, dar la bienvenida en este caso a Cristina Martín de, de Veteranos. ¿Qué tal? Hola,
5: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pues Cristina? Pues muy bien. Pues encantada de estar aquí con ah. vosotros y, y nada, efectivamente, la agrada, pues es un compromiso de todos uh -huh. Y sí, es, pues no es difícil, lo haces con, con entusiasmo, entonces pues, pues todos somos una peña, todos somos una grada, le pese a quien le pese... Y seguimos creciendo y bueno, pues a cantar, a animar y, y bueno, pues todo por el Madrid tampoco.
0: ¿Cuántas peñas constituyen ahora mismo la, la grada de animación?
5: Sí, cuatro principales: eh, Primavera Blanca, la clásica, North fan y uh -huh. veteranos. ¿Hay
0: un papel creciente de, de la mujer también, de la presencia femenina en.? Sí, en no la grada? tiene nada
5: que ver. La grada Fans es una grada uh -huh. antiviolencia para y por el Madrid el que permite que la mujer tenga cabida, total, porque no es más magista un hombre que una mujer. No lo, desde luego. Entonces, bueno, pues como bien ha dicho Luis, eh, efectivamente se ha erradicado todo lo anterior y ahora pues la mujer cada vez va más al fútbol, se considera igual, o por sea, supuesto. Sofía hace una labor importantísima, eh, Ana, eh, Marta, todas, o sea, hacemos todo por todo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, fenomenal.
0: En el caso de la Peña Veteranos, ¿sois uh -huh. muchas mujeres?
5: Somos muchas mujeres, no, somos más hombres porque veteranos es una, 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 peña, una peña muy grande. Sí, somos muchas mujeres porque es una peña también muy familiar, pero no tantas en la grada. Me gustaría, es verdad, que, uh -huh. que fueran más mujeres, pero bueno, somos bastantes, somos bastantes no tiene nada que ver eh, en comparación con los hombres, no. Pero bueno, somos todos uno.
0: Muy bien. Quiero presentar también, en este caso, a Sofía Stiguar, que tal, de la clásica.
4: De la clásica, ah. sí, sí.
0: Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Sofía, eh, la, grada, la grada animación constituye también un, un movimiento muy bonito en torno al Real Madrid, no? sobre todo para recalcar esos valores de, de tranquilidad, de ir al fútbol en familia y demás. Eh, ¿Cuál es el trabajo diario o el trabajo antes de cada uno de los partidos?
4: Bueno, el trabajo es el amor que tenemos por, por el Madrid, las ganas de, de ir a animar, no solamente de ver el, el fútbol sino de, de animar y mm. dar nuestro apoyo al equipo y, y disfrutar de, de manera cercana de, de nuestro equipo y de, de nuestros colores.
0: Vosotros como Peña La Clásica lleváis muchos años yendo al, al Estadio Santiago Bernabéu, ¿verdad?
4: Algunos años, pero de, de, como, como grada, grada desde el principio. ¿Desde el principio? Desde el principio sí.
0: ¿Cómo recuerdas tú esos inicios en, en la grada?
4: nervios y sin saber cómo cómo iban a salir las cosas uh -huh. y que no conocíamos no nos conocíamos mucho entre peñas y eso ahora ha cambiado es completamente. es una manera
0: de unir a las peñas sí, sí, sin duda. básicamente de la comunidad de Madrid no en este caso Ana
3: sí eh, ahí hay... A ver, la, las piñas fundamentales que tenemos, que estamos en la grada con entrada de temporada, como se denomina oficialmente, con abono para entendernos, que no es un abono al uso, lo quiero dejar muy muy claro esto, ¿vale? Porque luego hay confusiones. Eh, la Una mayoría, cosa
0: importante, que todo el mundo pasa por taquilla. Todo el mundo sí, pasa por taquilla. Eh,
3: claro. A ver, la gente que tenemos, si quieres te lo explico brevemente. Sí, sí, sí claro, por supuesto. Eh, nosotras todas tenemos, eh, por ejemplo, y el núcleo principal de las, de las peñas, tenemos la entrada de temporada que se denomina en el contrato que hemos firmado con el club, ¿vale? Es un abono, o sea, te da derecho a ir a todos los partidos de la temporada de uh -huh. cualquier competición. Pero con la diferencia de que cuando no vamos, lo cedemos al club. Esas entradas van a una bolsa para toda la grada, que son lo que llamamos entradas por partidos, ¿no? o cada peña lo puede denominar de una manera, que son las que disponibles en taquilla para completar siempre el aforo de nuestra grada, de gente, de nuestras peñas, uh -huh. previa presentación de su DNI y pagar en la taquilla 10, concretamente del Estadio Bernabéu. Entonces, esa gente es la que disfruta del que yo no vaya. Por ejemplo, cualquiera de la gente que tenemos abono que no asiste. De esta uh -huh. manera, la, la grada siempre está llena y gente también que cumple y está de acuerdo y participa plenamente, exactamente igual, de todos los principios de, de la grada.
0: Ha quedado, ha quedado bastante claro. Me gustaría también presentar a, a Marta Álvarez, de, Hola, buenas de North Fans Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien?
6: Muy bien, aquí encantada.
0: Muy bien. En cuanto a, al trabajo que se hace a nivel de, de tifos, cánticos y demás, ¿cómo, cómo se organiza todo ese grupo? ¿Un grupo de gente tan extenso? Eh... A través
6: de muchos grupos de WhatsApp, ¿Sí? muchísimos mensajes, muchas llamadas, pero sobre todo es, eh, como tenemos un poco la organización jerárquica con uh -huh. un presidente o un secretario, pues eh, cualquier persona puede participar, claro. puede aportar sus ideas, entonces va al presidente de su peña, se lo comunica uh -huh. y ya es el presidente el que mediante reuniones con el club y presidentes de las otras peñas... Pone en común las ideas que hay y la que pues más guste bien. y la que más surja es la que al final se termina realizando. No si sé, querías
0: añadir alguna cosa. Sí,
6: al, al fin y al cabo, nuestra
3: organización eh, es de cada peña, pues como una empresa, podríamos decir de alguna manera, sí. ¿no? Sí. Jerárquicamente, cada uno tiene sus funciones y luego los responsables de cada de las peñas, a su vez con el club, son los que conforman el comité de grada, que son los que deciden eh, tema tifos, tema desplazamientos, cualquier. Luego hay. Pequeños comités más específicos de cada cosa, pero hay como si dijéramos un consejo de administración, por decirlo de alguna manera, sí. que son los que deciden claro, eh, lo de que se va a hacer o no eh, y luego ya el, todo el tema logístico y de organización pues va yendo hacia abajo y los demás vamos organizando para que todo funcione de la mejor manera posible uh -huh, uh -huh. y de los errores. Que podemos cometer, pues vamos aprendiendo. Como claro, es lo claro. que.
1: va
0: evolucionando en ese sentido. Yo Luis. tengo una
1: pregunta para vosotras, chicas, me da igual quien me la responda. decir, ¿qué obligaciones tenéis vosotras? Es decir, me parece que son cinco partidos al año los máximos que, que te permiten faltar. Y siempre que faltáis, corregidme si eso es así, porque me lo habían dicho. Muchas veces con la gran fan me parece que la información parece que muchas veces se quiere desvirtuar o demás, pues bueno, ya que tenemos la oportunidad de aclararlo, ¿cuántos partidos os permiten faltar al año y cuánto tiempo tenéis que avisar antes de que antes antes de faltar? Es decir, si tenéis que avisar con 48, 72 horas de antelación o con algo así.
4: Vale, bueno, tenemos siete, son siete partidos, siete. ocho partidos, perdón, ocho. Los, que, los que podemos ceder. Siempre que informemos al club con 48 horas de, de antelación para que ellos puedan generar la lista para los que puedan, los que pueden ir a, a suplirte cuando se das tu, tu entrada.
3: Sí, eh, o sea, es así. Al final todo tiene que tener un mínimo eh, de coordinación, tanto nuestro como con el club, y poner plazos muy claros, pues para que todo, para evitar eh, errores que, que nadie desea. Entonces, si todo se hace en los plazos que se marcan, que no son plazos porque sí, porque luego está taquillas, luego o sea, hay un montón de procesos internos que el club también necesita su tiempo para poder gestionar eh, toda la gente que va a ir, que no entra con huella. Porque tengo que decir, es importante que todas las personas que tenemos entrada de temporada, tenemos nuestra huella dactilar registrada y es por la que entramos al club, o sea, le entramos a, lo, a los partidos. vamos uh -huh. en, en, Es nuestra huella la que nos identifica. Y
0: hay una cosa que hay que recalcar, que le hemos hablado varias veces, Ana, que es eh, que todo el mundo que lo solicite puede estar en la grada de animación. Es decir, claro. no, no es excluyente. No es excluyente siempre y cuando haya, pues eh, cumplas una serie de, de normas, no, de condiciones, ¿no?
3: Claro, para eso está. tú firmas un contrato con el club y, y te, te da una serie de, de, de parámetros que si estás de acuerdo y los aceptas, eh, lo firmas. Y si no
4: estás de acuerdo, pues no lo firmas. Es tan sencillo como eso. Sí, Sofía. Y lo de las 48 horas es porque también viene mucha gente que no es de Madrid. Hay Exacto. mucha gente madridista fuera de, sí, sí. de, de la ciudad que por, vienen a, 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 a conocer la grada sí. <risa> que o a disfrutar, sí, sí. disfrutar que de, de su madridismo de, con, sí, con sí. nosotros.
1: Uh -huh. Luis. Perfecto. A ver, yo os tengo que hacer una pregunta. Eh, es por la mañana, ya que José Luis me ha dado la oportunidad de oír, a pesar de pegarnos el madrugón, estar también rodeado. <risa> claro, porque es muy
0: temprano, <risa> <El> sábado.
1: <risa> es muy temprano, sábado, toda la semana trabajando. Y demás, eh, digamos, eh, tenéis una serie de obligaciones, como, como todo, ¿no? Es de decir, la diferencia hay que cuando estaba Ultrasur, hay que recordar que Ultrasur, eso era un poco mamoneo, y en el descanso se iban y entraban todos los que querían, entraban personas diferentes. Entonces, luego veíamos, los que teníamos ya unos años, ya en el Santiago Bernabéu, veíamos que Ultrasur estaba a mitad de aforo en el, en el primer tiempo y en el segundo, pues estaba completo o pasaba viceversa, ¿no? ¿Qué privilegios? tiene, evidentemente tenéis que tener una serie de privilegios también, porque lógicamente tenéis una serie de obligaciones y como grupo de animación ¿qué serie de privilegios podéis tener a la hora de, de viajes? porque en este caso pues, os tengo que preguntar por lo de Kiev no por lo de Kiev en la asamblea se comentó no yo también soy socia compromisaria y estuve en la asamblea
3: eh, es muy sencillo lo que hemos hablado de todas las entradas de gente que no es permanente en la grada, cuesta un dinero desde 25 euros los partidos normales 40 los intermedios y 70 los partidos top, digamos, como por ejemplo el otro día el del Atlético de Madrid. Todo ese dinero va a una bolsa, a un fondo de grada, que gestiona el club con el comité de grada. Entonces, ahí se decide en qué se invierte ese dinero. En desplazamientos, y en financiar una parte de desplazamientos... En, en ayudar a tifos, en comprar material, lo que estimen oportuno, ¿vale? O sea, no es una decisión de una persona, sino es una decisión de un comité que lo forman varias personas. Lo de Kiev te lo voy a decir muy claramente. El año pasado, con la liga tan terrible que hicimos, viajamos muy poco. Entonces se decidió en un momento determinado, después del partido de Levante, que fuimos, no íbamos a ir y fuimos precisamente para animar al equipo empatados. de cara a... A, al partido de Champions que era que era enseguida creo que fue con el PSG bueno no sé justo fue antes de una eliminatoria de Champions en la que realmente nos jugábamos la vida y también nos la jugamos nosotros en la carretera porque fue fin de semana fue el fin de semana de la nieve y casi vamos no sé cómo llegamos vivos a Madrid entonces lo hicimos hicimos ese desplazamiento precisamente para animar al equipo y demás y a partir de ahí se decidió que ya eh, el dinero que había se invertiría Apostamos todo a, a, a carta ganadora Que fue llegar a la final de la Champions Entonces, claro. toda la gente que fue a, a la final de la Champions Se financió con ese dinero
1: Aclarado, y muy importante además que lo hagáis Porque en eso sí si es verdad que se había creado cierta suspicacia Y oye, pues viene muy bien que tengamos esta oportunidad no, pero, y que se acabe claro.
0: Aparte, bueno, también es una manera de, de, de evolucionar no Venimos de lo que ya sabemos que, que existía ¿Eh? a hacerlo correctamente, que es como, como se tiene que hacer, ¿no? Una gestión absolutamente transparente, abierta transparente y transparente. Eh, en ese sentido, yo creo que le da mucha fortaleza también que se gestione de esta manera eh, tan, eh, tan fuerte, por así decirlo, ¿no, Marta?
6: Pues sí, la verdad. Nosotros estamos muy tranquilos porque trabajamos durante y, y todo el año.
0: Tan codo a codo con el con el club, no. Es, es importantísimo porque también te sientes muy, muy respaldado en ese aspecto y, claro. y es que hay que ir de la mano. Es que no queda otra.
3: Es que es la Grada. Sentido. Es la Grada.
0: Del es club? La grada del club. Claro. Nosotros
6: durante todo el año trabajamos en un montón de proyectos del Real Madrid, no solamente el Real Madrid Club de Fútbol, sino también el Castilla. También hay baloncesto, también se prepara los tifos, se ponen las cartulinas uh -huh. y todo eso lo trabajamos con el club. Y eso empieza desde mitad de agosto, que es cuando empieza la temporada. Entonces, sí que es verdad que, bueno, sorprende un poco que las suspicacias en torno a la Grada y a los privilegios que tenemos. Eh, salgan siempre a partir de mayo que es cuando <risa> se sabe que vamos a ir a la final. Pero bueno, cabe decir que todos esos privilegios los tenemos porque tenemos unas obligaciones que cumplimos desde mitad de agosto. Uh
2: -huh.
1: No hombre, sí. perfecto que, que se aclare. No es... Yo sinceramente era una pues de las es dudas. Importante... Que tenía. No ya como periodista, sino también como, como, socio, ¿no? Socio que verdad y es una de las dudas que tenía, y oye, pues gracias por, por aclararlo, y evidentemente toda grada de animación tiene muchas obligaciones y yo veo lógico que también si tú tienes unas obligaciones pues tengas que recibir también una serie de privilegios como todo en esta vida si tú una vez te comprometes a algo te tienes que bueno, ver bueno también
3: queda claro que los privilegios que tenemos en cuestión con el dinero que al final es lo que a la gente el morbo
0: tienes derechos claro. derechos y deberes estamos ¿es, todo el, el año dinero
3: que, que realmente recauda la gra
6: la, la, grada la grada para la propia grada no es, para una, nada. Una, una más. Claro,
0: es una mucho... autofinanciación.
6: También se ha comentado mucho Se sí, ha comentado mucho que nos pagaban Por ejemplo, eh, por las noches Cuando hacíamos los tifos Que vamos a hacerlos a partir de las 9 de la noche Y los días que son Champions ah, entre sí. semana También se ha comentado que se nos pagaba por ello Y no es así Es más, para nosotros, por lo menos en mi parte Personalmente, lo considero un privilegio sí, sí. El poder estar un lunes A las 10 de la noche yo sola En mi campo, en sí, lo que es el templo o a las 2 sí, de la, la que mañana, que como hemos terminado muchos días Jugamos el sí. partido <risa> sí, Realmente no. sentimos jugamos,
3: que jugamos los partidos y, y participamos En lo que es la vida del equipo uh -huh. Y de hecho el capitán Sergio Ramos, nos lo ha hecho saber En un par de ocasiones o tres Que nos ha venido a ver Justo cuando ellos salían eh, concentrado, será cuando nosotros nos citamos a la gente para empezar a preparar cartulinas o bueno, lo que lo que sea eh. entonces el, el capitán nos lo ha hecho saber y que está muy agradecido y el equipo igualmente de nuestro apoyo, entonces qué mejor, que ma mayor orgullo
1: ¿Qué jugador es el que sentir más cercano? Aparte de esta anécdota con Ramos, de los que tal, si tuvieras Yo, que destacar uno. Sin duda,
5: Sergio Ramos yo sí, soy Ramos. Ramos, Ramos forever.
0: Bueno, no está mal. Siendo el capitán, el no, primer no. capitán, pues claro, es, bueno, es ya como que estáis miro. absolutamente bendecidos. Casemiro también. Casemiro también.
3: Casemiro también. También, ¿eh? además también nos ayuda, eh, nos da likes en, en temas de, de redes sociales, de Twitter, de la grada. Uh -huh. eh, lo que sí que es cierto es que había un cambio de, al principio de los jugadores. Ha ido evolucionando su comportamiento hacia la grada del principio a ahora. Yo entiendo también porque los también recelos y demás
0: Claro, primero habéis demostrado vosotros que eso claro. es una, una grada afianzada Y una grada de, de futuro Entonces, y de tiempo eh, claro. y,
3: que, y que desde la grada No es que digas, no, no criticas al equipo por porque esté en el contrato, no Es que nos sale apoyar a nuestro equipo cuando las cosas van mal O sea, es que es algo que te sale desde dentro No es que lo tengas que firmar, yo no tengo que firmar nada para no pirar a un jugador mío Es que le voy a fastidiar yo más la vida después de la que tiene encima Se la voy a fastidiar yo más para que en vez de venirse arriba vaya peor, claro, es claro. que es algo totalmente absurdo. Uh -huh. que que es estar... de lo que nos acusan. Hay que estar,
0: hay que estar, hay que estar con el con el equipo, desde luego. Eh, además, eh, bueno, Cristina, el la grada también sirve para, para eh, bueno, un poco para amparar también a esos aficionados que tienen ganas, con inquietudes de animar, ¿no? Porque muchas veces sucede, ¿no? Que lo sabemos, ¿no? En los grandes estadios en general ya no acusamos a la, a la afición del Real Madrid de ser, de ser fría, ¿no? En todo caso exigente, ¿no? Pero que es importante que, que mucha gente que tiene esa inquietud pues tenga las puertas abiertas, ¿no?
5: Hombre, sin duda, evidentemente, puede, puede entrar a la grada, siempre y cuando cumpla los requisitos que ha dicho Ana, ¿no?, por taquilla. Pero sí que es cierto que desde la grada hacemos partido tras partido que se involucre todo el estadio, uh -huh. ¿vale? Porque yo creo, considero que no solo la grada de animación es quien se tiene que volcar en el equipo.
1: ¿Cuesta arrancar al público o no?
5: El Bernabéu es exigente. Sí, 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 cuesta. Es exigente.
1: Y de toda la vida el Bernabéu cuesta,
5: Pero bueno, es verdad que no es, un, no es lo mismo un partido de Champions que un partido al comienzo de cualquier jornada, vale, y a mí sí que me gustaría, como a todas, como a todo el madridismo, que ese Bernabéu fuese otra cosa en algunos momentos.
0: A mí me gustaría que se leyera alguna vez el decálogo también que existe ¿no? en ese sentido de, 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 la, de la grada, ¿no? incluso publicado, me parece que lo tenéis publicado vosotros en Primavera Blanca también en, en, en vuestra web, ¿no? de estar con el equipo, de estar hasta el final, de evidentemente no silbar a los jugadores, no, por, por favor. Dios. Eh, es tremendo eso muchas veces sucede no bueno el público el público es en ese sentido eh, absolutamente libre de hacer lo que quiera no pero pero claro, que, bueno ver, que es muy claro. importante estar, estar bueno, puedes eh, desaprobarlo pero una vez termine el partido en todo caso pero a lo largo del partido yo voy más allá todavía. Yo creo que la existencia de la grada, y, y que cada vez lo hacéis mejor, y vuestros cánticos, y que se va como eh, todo, todo el estadio un poco contagiando de, 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 de la musicalidad, de, de, de estar positivamente con el equipo, puede hacer también cambiar un poquito, no poco a poco, paulatinamente, al, al resto de aficionados, ¿no? que también se...
4: Bueno, es que yo soy pues, de la estás haciendo
0: un poco de pedagogía también yo soy de la de afición. La idea de que ¿En qué
4: en qué momento apoyas más a tu familia o a tus seres claro, queridos en los vamos. peores momentos? Porque en los buenos es pues, muy fácil estar. Es un estar. muy
0: buen ejemplo
2: también
4: Entonces, Sofía. Eh, en los peores momentos es cuando más puedes apoyarlo. Que a lo mejor todos no estamos de acuerdo, a lo mejor o no nos gusta con la, la actitud o cómo está jugando una persona o el mm. equipo en general, eh, pero sí, sí, sí. no puedes estar machacándolos en el momento en que más te necesitan. Que que estar como dices claro. tú, fuera del partido, a lo mejor puedes eh, expresar lo que piensas, uh -huh. pero no puedes machacarlos cuando necesitas que remonten, que se levanten. Tú fíjate que, que yo incluso ánimo, había escuchado
0: ¿no? críticas mmm, como que ¿por qué la grada está con el, con este jugador si lo está haciendo rematadamente mal? Pues es justo lo contrario. Sí,
4: hay, que, hay que ayudarle, hay que, hay que apoyarle. Pues tienes que apoyarle. Si estás machacando y machacando y machacando a una persona que le está yendo mal en ese momento, que no le salen las cosas pues menos le van a salir,
6: lo hundes. Marta. A ver, el Real Madrid eh, es un equipo para... Cuando perdemos es complicado, porque igual que cada equipo tiene su lema, el Barça puede tener el lema de los valores, la masía, el Atlético, nunca dejes de creer, ¿no? Uh -huh. Hasta el final. Es que el Madrid solo tiene un lema, y es ganar, ganar y ganar. Entonces, cuando tu leitmotiv es ese, es muy complicado, porque la afición del Madrid quiere que el Madrid gane siempre y que gane bien. O sea, un partido de liga 1-1-0 en el Bernabéu para los madridistas es un mal resultado. Entonces nosotros como gran animación, como han dicho mis compañeras, nos lo hemos tomado como si fuéramos uh -huh. una parte más, porque es lo que somos. O sea, crea eh, tenemos una función que es la de animar, la de crear un ambiente festivo, la de apoyar a los jugadores. Y esa es nuestra función, apoyarlos mientras que están en el campo pues como decimos siempre, hasta el minuto 93 y lo que siga, o sea que igual que, yo qué sé, la función del masajista tiene una, el entrenador otra, el utillero otra, pues gran animación tiene esa, que es apoyar a los jugadores y nosotros lo hacemos con mucho gusto, desde luego nadie nos obliga ni nada y esa es nuestra función, entonces esperamos... Pues contagiar al resto del Bernabéu, que sabemos que es muy exigente, igual que lo, es, que lo somos nosotros uh -huh. y que nosotros cuando salimos del partido y nos juntamos nuestras peñas, los amigos, pues también lo comentamos. Y también hay partidos en los que vamos con mucho miedo, pero no se nos puede notar, igual que no se les nota a los jugadores. Desde luego. Hay otra cosa
0: de la rumorología, no porque habréis escuchado barbaridades ¿no? en, en torno a... a, a a vosotras sí. y tal, y como os tengo aquí, pues me, a mí ya me, casi me, me produce risa según qué comentarios, ¿no? Eh, eh, como que hay mucha lista de espera eh, para ser socio del Real Madrid, y que, y que cuando alguien entra en la grada fans como que todo va mucho más rápido, cosas que imagino que os habréis... Eh, tirado de los pelos de rabia y luego yo creo que hasta os habréis reído, ¿no? porque son eh, es decir el Real Madrid es un club absolutamente estricto en ese sentido y absolutamente coherente con, con esas cosas y, y resulta sí, de hecho, pero no... no no es que yo es que incluso periodistas ¿eh? lo han Nada, de a hecho de Chile, la ¿eh? última
1: vez que a mí en Madrid abrió cupo Abrió cupo abierto para hacer socios y abonados fue con Lorenzo San, el último año que fue cuando me hice yo abonado, ¿no? Que fue un regalo que me hicieron mis padres allá, por su, fíjate hace ya más de veinte años. El Real Madrid, por lo tanto, luego mantiene una lista de espera y hay que reconocer que como han dicho las chicas, lo de la grada fans es un pase de temporada. Si no tiene nada que ver con un abono, que yo tengo mi abono y puedo ah, un vez. año cederlo al club y el año siguiente tengo la titularidad. Puedo un año hacer lo que quiera y tal. Entonces, Ana, si ¿sí quieres añadir algo. Mira,
3: en, precisamente en la asamblea salió eh, de compromisarios el, el otro día. El presidente dijo que cuando abrieron la última vez abonos para hacer abonados a los socios del Real Madrid que no tienen abono, que no se agotaron. Socios, ahora puedes estar de acuerdo o no en la política del club de que solo sean hijos... Y ni de socios. Eso ya... Eh, cada uno puede tener su opinión. Hay gente que lo ve bien, gente que lo ve mal. Eso ya uh -huh. es otra cosa. Pero abonos no se agotan. No se agotaron la última vez que lo sacaron. Eh, la Grada Fans, el contrato que firmas, es un contrato anual no renovable. Eso es. ¿Vale? Para continuar al año siguiente, tiene que haber un acuerdo entre las dos partes. Entre el club y no la persona que firma el contrato, sino la peña... Le a, que le avale otro año más por su comportamiento, por su eh, implicación. O sea que hay que dejar claro que la, el abono en la grada no es un abono barato para ir a ver el fútbol. Porque ahí un, no ves el fútbol. Una, una pregunta, Lo ves luego en casa cuando vuelves. Una
0: pregunta. Es cierto que muchos de los que están ahora con vosotros perdieron el, el abono de socio antiguo. Eh... Digamos como para... saber si te, te refieres
3: a gente Gen ex gente que, de, la de la otra gente que, renunció, que estaba que antes. Que renunció a ser socio es para estar con vosotros. No, no. no es lo mismo. Acláramelo desde mi ignorancia, o sea, te lo pregunto, una, ¿eh? un, Perdonad que coja yo la palabra. A ver, un, un, un una cosa es ser socio del Real Madrid. Ser que ahora mismo no puedes entrar, como ha dicho, la última vez fue, se abrió con Lorenzo Sá.
1: Sí, ¿no? fue genérica. Yo era la que digo fue genérica, que sí. fue gente que no sí. era ni socio ni sí. nada. En ese caso se puede acceder a las dos veces. Ahora
3: no. Ahora solo puede ser familia de hijo o, 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 nieto. o nieto de socio. Un socio del Real Madrid puede tener un abono o puede no tener un abono. ¿Vale? Que es en los sí. renovables y tal, que son de temporada. Y luego está... Eh, el abono en la Grada Fans que es entrada de temporada que no tiene nada que ver con un abono al uso, que es lo que intento eh, que la gente lo entienda, ¿vale? Yo antes tenía un abono tradicional, no vuelvo ni loca, allí, vamos, lleno de piperos, o sea, es que me lo regalan y no voy. O sea, lo siento. Entonces. Eh, es otro concepto, entonces el, el, eh, el abono de temporada tiene una serie de condiciones y que a mí no me garantiza que, que yo el año que viene vaya a tener mi entrada de temporada, ni a ella, ni a ella, ni a ella, porque si hacen algo que no deben o perjudican a la grada o, o ceden no o no van al... Sí. Los, al... Entonces, es que
6: no se les va a renovar.
0: ¿Puedes seguir teniendo tu abono o tu localidad y estar en la grada a la, a la sí. vez, en
6: paralelo? Sí, hay mucha no, gente, no, 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 hay gente no. que es socia. No. Y ¿Tienes que renunciar? Socia, socia, socia. A ver, no, abono. hay
1: que distinguir dos, ¿Por verdad. Por el Real Madrid, claro. tiene, eres socio que pagas una cuota anual y, 140, y, luego,
3: aparte, Exacto. y
1: luego aparte es <risa> el, el abono o el euroabono. Ya es lo que Exacto. cada uno quiera. Es decir Para el Real Madrid acceder al estadio de manera cotidiana son dos cosas. Tienes que ser socio, conducción in indispensable, y luego tienes que tener el abono o euroabono. Puedes estar en la grada fan ¿no? y ser socio del Real Madrid, socio compromisario, el tipo de Pero, pero si que tienes el quedas.
0: abono, ¿el abono lo tienes que ceder al club para claro. ir a la grada? Sí,
3: claro. Sí. ¿Tú, no sí, puedes sí, tener tu tú no puedes tener ahí voy, los abonos ahí va. No, puedes ¿Tú no puedes tener. O sea, yo mi abono renuncia a él cuando empezó el proyecto de la grada, eh, esta es mi quinta temporada en, en la grada, y yo renuncié a él, lo tenía en un sitio estupendo, en el segundo anfiteatro, fondo surf, fila 7, la, la calefacción encima y tal, y no vuelvo ni loca. <risa>
0: Sí, sí, claro. Ahora, eh, no es puedo que, ser más clara, creo. Eh, eh, no. Tiene que ser súper emocionante, ¿no? Vivirlo ahí. Vamos, yo creo que tienes que estar esperando cada partido por la, la euforia, no las endorfinas, la emoción, estar con el equipo y sí, todo eso. Nada que ver con, no con tiene verlo nada desde, que ver, desde nada, un asiento.
6: Pero, no tiene nada que ver. Nada es que, ver. a ver, nosotros no vamos a ver el partido. Nosotros vamos a cumplir nuestra función. Uh -huh. Igual que Sergio Ramos tampoco va a ver el partido, va a meter goles pues, o a defender. Pues nosotros vamos a animar. Entonces, es una manera diferente. Claro. ¿Se ve el fútbol? Sí. Eh, También ves el fútbol mientras que estás cantando, mientras que estás saltando, mientras que estás aplaudiendo, sí. con gente delante moviendo banderas para darle color uh -huh. y animación de cara a la televisión y a los telespectadores... Entonces, bueno, es una manera diferente de verlo. Verlo al uso, lo que es el juego, la calidad, eso, eso no lo podemos apreciar. Básicamente, ahora mucho menos porque estamos en primera fila y en una primera fila de un estadio lo que es el juego en sí no lo puedes ver bien. Es pues otra manera de verlo. Ese cambio
0: de ubicación merece también un poco a, también a premiaros y a, que, y a darle más vistosidad ¿verdad? La, 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 a la
4: y que gana, el equipo ¿no? también, este caso, el, el claro, equipo también que, nos que, sienta. no, No es lo mismo estar arriba, aunque claro. se escuchaba bien. No es lo mismo tener a, a tu afición bueno, que te está apoyando sonol... ten, tenerlo el, a un lado. El sonido
0: también va de abajo para arriba. E lo inclusive
4: cual... el bueno, lo equipo que es que el equipo visitante, ¿no? No es lo mismo que desde arriba le estés eh, silbando al equipo visitante claro. cuando están atacando a que te sientan al lado, aquí al lado del cuello, ¿no? A ir,
6: ir a portería y ver un muro blanco detrás es de difícil. Keylor Navas. Eso impone psicológicamente.
0: Mm -hmm. Eh, Ana, tú que estás desde el principio mmm, La evolución ha sido tremenda Pero qué cosas recuerdas Más de evolución, pues, más, más ostensible de, En cuanto al inicio inicio. Que eh, Yo no sé si desde el principio Ya, iba, ya ibais todo, todos de blanco era, no, no, no era indispensable Eso, ¿verdad?
3: no eh, Los primeros seis meses que no lo podemos o sea, no lo, Los primeros seis meses que estuvimos No lo cuento como una temporada ¿vale? Uh -huh. eh, empiezo a contar desde la primera temporada que es Grada Fans que estamos en el tercer anfiteatro entonces ahí se empieza se empezó a ver de qué manera nos podíamos identificar pero no estaba muy clara la manera sin embargo en el, en el primer desplazamiento que hicimos a Levante que fue el primer desplazamiento uh -huh. que se hizo eh, por iniciativa de las peñas se empezó a decir que para identificarnos que fuéramos todos de con algo blanco y de ahí es de donde salió Vimos el efecto, o sea, que el, el equipo se quedó flipado porque nunca en la vida habían visto algo así. Eh, no sé cuántos fuimos, 600, Muchísimas, 700, bien, no me acuerdo. Un un buen, enorme. Un Al principio fue un esfuerzo enorme de todos para poder eh, ir tanta gente. Sí. Y entonces, a raíz de ahí, fue cuando se, se vio el impacto que había visual y algo diferente. Entonces fue cuando se, se institucionalizó y ya se empezó a obligar eh, no estaba en el contrato entonces y tal, pero luego ya se, se, se empezó a exigir que todo el mundo que quisiera estar en la grada, al final el color blanco es que es el equipo, es el color de nuestro equipo, es claro, que claro. No, no veo sí. yo ningún problema en eso. ¿Qué
1: tipo de grada podéis tener como referencia? Es decir, no, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho y me gustaría que con el nuevo Santiago Bernabéu eh, hubiera un gran fondo blanco como ahora puede ser el muro amarillo de, del campo producir, del Borussia ¿Qué, qué, a mí qué, esa grada la verdad es que bien. me gusta mucho sí. yo no sé si a vosotras si tenéis yo yo
3: estado, el, vos, el lón, no sé si lo vosotras lo
1: tenéis otra como referencia esa como si es una grada joven realmente eh, tenéis, no sé si tenéis algún ejemplo a seguir o alguien como referencia en quien fijaros
3: sí eh Realmente en Alemania es donde están las gradas como más claro. vistosas, por Pero, decirlo por ejemplo,
4: de Pero, por aquí en el manera,
3: Park
0: es, es, es hasta arriba. Para ¿no? mí, desde ¿El el luego,
3: el, el mejor estadio en el que he estado, la mejor animación que yo he visto nunca ha sido en, en mm. Dortmund. Impresionante. El
0: antiguo Westphalen es que además, Stadium.
4: Es que además no solamente es el muro. Cuando el muro canta, el es que resto es del estadio Totalmente. los acompaña. Por lo cual, eso es lo que nosotros en un futuro queremos ver en el, en el Bernabéu. ¿Y veis a Bernabéu acompañándos? Todo llega en esta poco, vida. Poco a poco han mejorado. La verdad es que me acuerdo de las primeras veces que intentamos que la tribuna y los laterales nos siguieran. La verdad es que ni Antes siquiera nos está viendo. Eh... Ahora ha mejorado. Eh, o la sí, ahora, sí. ahora
5: cantan a tribuna, que <risa> no tenemos... O sea, tribuna víctus, se levanta, eh. Tribuna se levanta, Panas, acompaña. Champions, se animan un poco más. En Champions. En Champions sí, en se, Champions se nota se muchísimo. ¿Por qué Porque hay ese cambio
0: en Champions eh, respecto a Liga, Marta? Ahora voy eh, Yo
5: no te lo sabría explicar, pero sí que es cierto que el Bernabéu cambia por completo. O sea, el Bernabéu, el Madrid incluso también, o sea, juega de otra manera. Yo me gusta... ¿Sí? Sí. ¿Puede yo, ser
0: ¿Que haya el euroabonado sea también un, un público más del resto de España? ¿De otras peñas o que vengan eh, un público más? Que no sea el, el público que vive ¿Que, a lo mejor que cercano a la... la zona de Chamartín o que ve, o, o, o que viva en Madrid Capital. Es,
3: mucho, es un público menos habitual que el de Liga. Es, sí, voy. claro. Es... Bueno, pero... Entonces eso, eso se nota. Por ejemplo, en los partidos de Copa, eh, aunque sean rivales, eh, más pequeños, sin uh -huh. que nadie se ofenda, hay un mucho mejor ambiente, por ejemplo, se nota que, que la gente que Yo viene propongo, al estadio ejemplo... viene con ganas de disfrutar de su claro. o sea de lo que es estar en el Bernabéu y la inmensa suerte que nosotras tenemos, igual que toda la gente, los compañeros de la Grada Fans, el tremendo privilegio que tenemos de estar cada partido en el Bernabéu animando a nuestro equipo. Yo lo veo la gente que viene de fuera, ellas lo podrán decir igual de otras peñas. Uh -huh. La gente que viene con entradas y tal, lo de fuera de Madrid, lo que disfruta
1: sí, sí. ese Prende.
3: momento.
4: Y salen cargados de energía. Hombre, es impresionante ver Que nosotros sabes, lo tenemos aquí.
0: Ya os digo yo que gente en Barcelona, conozco que ha ido a la grada, que le gustaría ir y, y que a veces me preguntan. De Barcelona viene muchísima sí, gente sí, a la grada. Sí, 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 muchas, o sea, muchas, muchas,
5: la gente claro. que se desplaza realmente chapó. Porque hacen un esfuerzo. Esta misma semana me, han, pre me han
0: preguntado. Que pasa que no, no les he dado tu contacto porque primero <risa> quería preguntarte a ti. Pero esta misma semana alguien de Barcelona me ha preguntado justamente para, para ir a la grada. Una grada que no sé si os sentís muy respaldada respaldados por la prensa eh, en general. Y ahora voy al artículo de Michael Robinson. No,
5: hablar no. Eh, gratuitamente Yo creo es que fácil, el ¿eh? lo ha dicho todo, ¿no? Pero es que lo vuelvo a repetir. Hablar
6: gratuitamente es muy fácil, ¿eh? Entonces.
1: Cristina, Marta, sí, me gustaría a ver, no,
6: escucharte Yo no me siento muy respaldada por parte de la prensa La verdad, pero también te digo No me importa, porque es que nosotros vamos a lo nuestro Nosotros ni, vemos, ni pensamos en otros clubes Ni pensamos en los rivales Ni nada, entonces eh, trabajamos por el Madrid Para el Madrid Y porque es lo que nos gusta Entonces que la prensa nos hable mal Bueno, pues ya callaremos opiniones con el trabajo Que yo creo que lo estamos haciendo
0: Sofía
4: Aunque también nos gustaría... Y no tener tanta prensa en contra Porque ellos tienen un micrófono Para llegar Dentro y fuera del país ¿Prensa
0: en contra del Real Madrid? En contra del de, de Real Madrid, Madrid o de o del,
4: y de la grada no En general, porque nosotros no tenemos un micrófono Para llegar a tanta gente dentro y fuera De, de, de España Para poder de, Ya no solamente defenderte Sino compartir Y que la gente conozca lo que realmente es
3: De todas maneras eh, Es que nadie se ha preocupado en preguntar ni en informarse de cómo funcionamos de cuál es sí, nuestro... Ana Sí, bueno, <risa> afortunadamente
0: sí. Era, era broma, mujer pues, eh,
3: Los poquísimos Entonces eh, hablar es muy gratuito Aparte ¿vale? bien
0: desde el principio hemos estado incluso al lado pero de, si errores, a, a, de Primavera Blanca Pero de, errores desde el primer momento. Eh,
3: Claro que, que ha habido de, y, y se van eh, solucionando se va intentando mejorar pero nadie ha llamado... Al, ni al club ni a nosotros para preguntarnos ningún eh, cómo funciona cómo no funciona, sino simplemente soltar eh, bolas y bulos y ya está entonces con, no quiero dejar de lo de Robinson porque la verdad yo me siento fatal es el mal endémico, de todas
1: formas eso es el mal endémico del Real Madrid, no solamente os afecta a vosotras no a la grada club. fans sino que es al club en general, esta semana hemos visto una encuesta que, que a mí me da vergüenza de Estudio Estadio, que encima sale con, con el dinero nuestro respecto a la asamblea eh, un pequeño se, se lo... han tomado
0: en serio lo que dice 90 minutos y lo de tuve una televisión
1: sí. Eh, sí. televisión española sí, sí, en se, la asamblea se la tuve un una pequeña discusión y, y José Luis también con, con Forjanes el bueno periodista del día de, de vas pues, que hizo un comentario pues, un pelín machista no de, 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 de la asamblea de compromisarios y bueno pues al final pues al final es lo de siempre no es lo que le hemos pedido es al que club que se tienen que
0: hacer famosos hablando contigo por ejemplo Luis tú que eres muy activo en las redes sociales y eres como no al final y... es
1: que lo que le pedimos al club por activa y por pasiva ya en este caso Afecta a la grada fans que lo tenemos aquí, pero afecta absolutamente todo, en todo. todo. La rueda todo. la rueda de prensa de ayer de Lopetegui, solo preguntas estúpidas, de verdad, no aporta nada. Esta semana en la COPE, que si un futbolista no tiene que levantarse a cuidar a los niños, es que está pasando con la profesión. Es que con perdón, una pena. Yo a, veces una pena. Me, yo a veces me alegra de no vivir de esto, tener otro trabajo porque nadie me podría meter en el saco de que, de, de que en el periodismo, en la peor época, estoy en ella. Pero es que es una cosa y sale afectado con todo. increíble yo,
3: yo quiero dejar claro, de verdad, yo creo que hablo por mí por todas mis compañeras y amigas y por toda la gente que estamos en la grada. Yo lo que no puedo tolerar y no tolero bajo ningún concepto es que duden de mi pasión, ¿vale? Y que digan que el club me dirige todo y demás. Yo no necesito estar en la grada, fans, para ir a ninguna final. Llevo yendo desde Ámsterdam. Me dirás qué necesito yo. Estar en la grada, fans, para conseguir ir a una final de champion o de Copa del Rey o donde he querido y podido viajar cuando mis circunstancias me han permitido. Por lo tanto, yo no tolero al señor Robinson y a otra gente. Nos llaman clack, nos llaman grada postiza, nos llaman de todo. Nadie puede dudar de mi pasión, ni la de Marta, ni la de Sofía, ni la de Cristina, que están aquí conmigo cuando estamos dejándonos la vida porque queremos, por nuestro club, porque lo amamos
6: y es que no hay más o sea, estamos todo el día dando ideas incitando al Real Madrid a que haga más cosas y es el propio Real Madrid el que dice a ver cuidado quietos no estáis todavía a veces suficientemente maduros porque si fuera por nosotros creo que haríamos todos los desplazamientos iríamos al Castilla todas las veces estaríamos todo el día poniendo cartulinas y montando tifos pero claro eh, no se puede tampoco no tanto puede, Porque no si cada ocasión hacemos una fiesta especial
0: ¿Qué relación tenéis con el, con el baloncesto? Donde existen pues eh, Otras peñas y bueno, Que eh, son digamos de toda la vida ¿no? Como los ojos del tigre por ejemplo Sí,
3: eh, a ver, el, nosotros tenemos mucha gente que, que es abonada de baloncesto Pero organizado como tal eh, no, no tenemos gente porque, bueno, también están los ojos del bueno, tigre, cada uno, cada está, uno cada exacto, claro. entonces... Sí, y tiene nosotros, su, su hábitat. Claro, no... no claro. Yo, por ejemplo, no soy muy de baloncesto, me gusta caer sí. en Madrid, pero, por ejemplo, no...
0: Hay un sector de, de, de madridistas en ese sentido que a veces son solo madridistas de, de baloncesto, es decir, está como un poco sí. difere, diferenciado. Sí, sí.
3: Yo tengo es muchos curioso, amigos eh. que son madridistas solo de baloncesto. Es como, como, es
0: como dos clubes en uno, ¿no? Eh, que entiéndaseme bien, ¿no? Pero que es, es así, ¿no? También los hay que les gustan los dos deportes en este caso, ¿no?
1: Sí, hay de todo, ¿no? Están los que el baloncesto quieren que gane el Real Madrid porque los gigantesco madridistas pero Madrid, no lo siguen, los gusta que gane el Madrid Y sí, los baloncesto, yo eh. he hecho todos muchos amigos en 24 segundos en blanco que el fútbol, lógicamente, se alegran por el Madrid porque eso pero ni, no sabrían decirte quizá ni la plantilla completa del Real Madrid igual que los de fútbol no te saben decir el roster de Pablo Lasso eso no significa nada al final todos este año sobre todo que hemos hecho doble campeonato de Europa el único club en la historia en uh -huh. conseguirlo del deporte pues eh, tan feliz de ir a la asamblea y ver la EuroLiga ver la Champions y cualquiera que vaya al museo pues habrá que hacer ya tres museos o cuatro pues, <risa> esto ya es una cosa increíble no
0: vamos a hablar un poquito de, de nuestro Real Madrid que la gente pues parece que está muy muy triste eh, Cristina pero tenemos mejores números que el año pasado en estas fechas. Tanto en su momento venerar a Zidane, que lo hizo muy bien, pero Lopetegui... Bueno, somos co-líderes de la competición, nos hemos dejado puntos, pero el que se supone que tenemos que batir como rival en el Campeonato Nacional de Liga se ha dejado puntos con equipos peores... Y esto es, o ver, el, el vaso medio lleno o medio vacío. Mm, hay mucho, eh, ¿cómo te diría yo? Muchas ganas a veces del madridista de autofustigarse después de venir de tres Champions y, y de decir, vale, se pueden mejorar las cosas, pero es que hemos empezado prácticamente de cero un equipo.
5: A ver, como bien decía Marta, el madridismo es eh, muy exigente. Entonces, nosotros queremos ganar, ganar, reganar, Tener la 14 ya, ser campeones de Liga, Copa del Rey y todo lo que se pueda ganar. El Madrid ha perdido, se ha dejado puntos, pero sin duda está mejor que el año pasado. O sea, a estas uh -huh. alturas, el año pasado el Madrid en Liga ya estaba, la había dado por finalizada y estamos en octubre. Otru sí. Bien. ¿El Madrid va a remontar? Sin duda. ¿El uh -huh. antimadridismo ya le da por muerto al Madrid? Pues también. De, de eso nosotros no vivimos. Nosotros vivimos cada partido con entusiasmo. Vamos a ganar, vamos a remontar, eh, tenemos un partido... Cada partido es importante, no solo es importante un derby o un clásico, no, no, todos suman. Uh -huh. Entonces, eso que el Madrid, Lopetegui, Marcelo, ya todos hay que fustigarles, hay que venderles, hay que echarles, hay que... No, hombre.
0: Hay que estar con el equipo. Sí.
4: Como
5: bien decía Sofía, eh, estar... en las malas hay que estar más con el equipo, en las buenas Siempre vale cualquiera, estar con, ¿eh? Con
4: el equipo, a ver... Y por algo tenemos trece Champions 30 Sí, pero vamos días, a tener catorce ya Llamamos por la catorce. Si nosotros, todas las temporadas Que hemos tenido momentos malos En todas las temporadas pensáramos que realmente no podemos hacer algo, no tendríamos nuestras vitrinas llenas. Y como comentaste claro. tú, vamos a tener que ampliar el museo porque ya no nos caben. Sí, sí, efectivamente. Luis. Bueno,
1: al final es lo de siempre. Al final se entra en una especie de histerismo con todo lo que rodea al Real Madrid, pero al final si echamos la vista atrás... Pero sabes lo
0: que ocurre, con todos mis respetos a todos los aficionados, pero también hay un sector del madridismo que, eh, parece, que parece que le permeabil, permeabiliza... Eh, esas informaciones, ese vale, antimadridismo pero... el caldo de cultivo que se genera la opinión pública negativa hacia el Real Madrid, se la acaba creyendo A también, mí parte, me pare...
1: a mí me parece bien que ahora estemos así, porque al final el año pasado en octubre, también este equipo no valía para nada, ¿Sí? hace dos años, este equipo tampoco valía para y el año que mejor estábamos en octubre, que era el segundo de Ancelotti, al final no ganamos nada, ¿qué quiere decir con esto? Al final el fútbol cambia mucho y cuando hay que estar bien es a partir de febrero y marzo en Madrid, ya muchos años siguiendo una línea en la preparación que los jugadores ya tienen una madurez suficiente donde saben no que se dosifiquen, pero sí saben que hay partidos en los que tienen que dar al 100%, porque en todos es absolutamente imposible. Entonces, bueno que al final es eh, la historia de siempre ¿no? en octubre el Real Madrid no vale para nada el entrador de turno tampoco, la estrella no vale para nada uh -huh. hay que echar a Florentino, hay que echar a Lopetik y lo mismo pasa en baloncesto con Pablo Laso que se pida la emisión, pero luego llega en mayo o 1 de junio como va a ser este año y al final quién gana. Y se
0: va repitiendo el, La
1: película <risas> es la misma de siempre. Entonces, el presi
0: el pres poniendo copas de Europa estoy tranquilo. <risas> en el museo yo estoy tranquilo. Ese es el final de la película no, el Real
1: Madrid, le dice, Yo creo es que al Real Madrid los jugadores yo en parte creo que lo necesitan, tienen un poco esa parte de masoquista, ¿no? que cuanto peor le dicen, sois unos desgraciados, sois muy y malos, os va a golear el Paris Saint Germain pues llegan y se crecen, entonces yo creo que a mí, yo estoy contento, yo al Madrid publicamente le voy a apoyar, porque lógicamente no voy a entrar en ese juego pero me gusta que haya sido antimadridismo porque les motiva, y si esto estos están motivados y como nos ellos. dijo
0: ayer Arancha Rodríguez de la COPE en, en la edición de, de Cataluña eh, el antimadridismo es proporcional al crecimiento del equipo, y cuanto más hay, cuanto más antimadridismo hay quiere decir que hay más madridismo y el Madrid funciona mejor sí. o sea, es casi, casi inversamente proporcional, diría yo y así terminamos esta tertulia Que se os ha pasado súper rápido
6: sí
0: la
1: verdad.
2: <risa> Y pues está más de 45 minutos gracias, Muchas gracias.
0: muchísimas gracias a, a, a todas, a Cristina Martín de Veteranos También a Marta Álvarez Andrés de Northfans eh, A Sofía Stewart de La Clásica Y a Ana González Que ya por fin nos hemos puesto cara Nos hemos sí, conocido, hemos estado aquí de primavera, de primavera Blanca y enhorabuena por todo el trabajo sí que Yo queréis. quería
3: de verdad daros las gracias por por el apoyo y también por habernos dado oportunidad a las chicas de la grada, que todo el mundo pueda ver que, que en un mundo masculino nosotros también tenemos nuestro trocito.
0: Ese es el, el mensaje que queda. Y, y, y muy bonito para cerrar el broche de, como broche de oro de este programa. Gracias también por tu colaboración, Luis Alberto Reyes. Como siempre. Y, y nada, nosotros ya vamos despidiendo nuestro Madridistas en la edición nacional de hoy de Radio intereconomía Hasta aquí una nueva edición del Madridistas, la edición 569, séptima temporada, edición en este caso nacional, en la primera temporada de Radio Intereconomía en todas las frecuencias para todo nuestro país, sensacional el programa de hoy, programa temático de la grada fans de las mujeres, del sector femenino, en igualdad absoluta de condiciones, animando al club y cada vez más mujeres en el fútbol, eso nos enorgullece como club, lógicamente, y como deporte. Hasta la semana que viene... La semana que viene, más madridistas aquí, en Intereconomía, en Controles. Luis Pérez, saludos de José Luis Pizarro.